0: 你现在正在收听的是 Uncle Kieran 的头壳报。Hello， 又到了，就是 Uncle Kieran 头壳报。今天想跟大家聊聊，就是我的其中的一个很、很、很长时间都在做的一个投资，就是。包租工，那我们就聊聊包租工会常见的哪五大问题呢？所以今天想收租的朋友们，哈、哦，想要学这个包租的朋友们，千万不要错过。那我们就接下来继续聊下去，哈、哦。那今天会比较讲比较包租有很多种，除了你买房包租啊，还有隔套收租啊，还有做二房东等等啊。那讲讲一个比较大家常态会比较听到，就是所谓的隔套收租。好，那我们今天就用隔套收租来来看看会常常遇到哪些问题。那很多人觉得隔套收租听起来这个利润好像很很多，但其实有很多东西，如果你没注意的话，其实真的也赚不到什么钱。比如说不符合法规啊，被邻居检举啊，然后。申请这个合法隔套被政府打抢等等的，那最可怕的就是装潢费哦，跟工班讲、跟设计师讲，就是设计师评估了一个金额，然后边做越加越多啊，超出一开始的预算。然后还有就是市场行情没有调查清楚，就收到租金是没办法支付贷款的。那另外一个就是。招租非常的不顺利，租不出去就算，然后遇到很奇怪的房客，所以空租率很高。要不然就是报酬太差，还不如做其他投资。所以呢，如果你没有搞懂，就是今天要讨论的这些问题哈，不仅就是赚不到钱，那可能就会浪费时间这样子。所以 OK， 到底要注意到哪些事情？如果是你是做隔套收租的话哈，那大概会有几点哈。第一个就是好隔套这个呃。呃，合法的隔套呢，要准备什么？再就是第二点，就是这个费用要怎么估计？再再投保率呢，要抓多少？怎么算？再就是这个隔套要花多少时间？哈，还有最后一点就是，如果说买已经隔好的，就是隔套好的这个物件的话，它的风险会有哪些？好，那我们就先聊哈。第一个就是。如果我们要做一个合法隔套的话呢，会需要具备什么？准备一些什么东西呢？好，除了说现在大家都很清楚知道嘛，就是一定要是合法合规。那合法合规就有很多的规定，比如说你要做合法隔套的话，第一个你就是要准备室内装修许可证，好，就是施工许可证这样子哈。所以根据这个建筑法哈，就是五楼以下的这个住宅集合住宅，只要有下列的情形。情况之一都必须申请室内装修许可证，好，简称叫做室装。有什么呢？比如说，你今天隔套你要增设，哦，增加厕所或浴室，因为大部分的公寓啊，或大部分大楼就是顶多的两个浴室嘛，那你可能要增设两间以上的这个呃浴室，那你就要就是要申请这个室内装修许可证。还有什么呢？还有就是两间以上的居室，哦，就是。就是两间以上的，我们说一室一厅这个居室所以造成的这个分间这个墙呢的变更都是需要。但如果没有申请呢，那你会如果被检举的话，你知道要付上多少代价吗？大概就是六到三十万的罚罚款，而且政府还会在你期限内呢要改善和补办。那如果说预期没有改善或补办者的话，就要连续处罚。那如果有更多的检举或有必要的话，甚至会被强制拆除室内装修违规的部分哈。那这些都可以就是就是在网络上查到。好，第二点是什么呢？呃，室内装修的这个竣工合格证，好，刚刚是什么？室内装修许可证。那这个室内装修合格证，那这个是什么呢？就是取得室内装修这个许可证之后，理论上你就是必须。按照设计师给的设计图按图施工，但是你知道政府我就是也不知道你是不是真的就是按图施工嘛？所以你在完工之后呢，必须再取得一个室内装修去就是完工的这个合格证。好，简单来说就是完工证明啊，代表你就是真的这个合合法格套。所以呢。哦，就是这就是你要先有这个许可证，好施工，施工完之后就是合格证。但是市内市面上哈、哦，很多包租公为了这个规避邻居的检举啊，他们大部分很多人都申请的许可证，但是都没有在完工之后拿到这个合格证，所以这样一样是算非法隔套哈、哦。举报人来就是他还是会有被罚款啊，还是会有被拆除的风险。再来呢，哈、哦。还有什么？你需要你的下楼哈。假设你是二楼，你就需要一楼哈。假设你是三楼，你就需要二楼的屋主同意书，就是你楼下的屋主同意书才可以。目前是台北市、新北市还有桃园市都有规定，屋主在室内装修设计增加两间以上浴室或厕所时，必须取得直下层屋主同意书，就是你楼下的屋主同意书。如果没有经过同意，就直接施工。一样会有可能被处这个六到三十万的罚款，然后一样是会被连续处罚。这些呢，都可以在台北市政，就是台北市这些呃政府的相关单位哈，取得这样的一个公文哈，或者是呃等等的范例，你都可以去下载。好，那还有什么呢？还有就是专业人士的签证审查，你看是不是真的很多？要合法合规真的是蛮多的哈，因为隔层很多间套房可能会影响建筑物结构的安全，还有就是可能会影响火灾消防安全等等的，所以很多法规对于隔套有很多的规范和限制，比如说什么呢？防火门及隔间，还有这些建材啊，还有你要需要电高啊，还有载重啊，还有配电、日光采光、通风、隔音等等，都必须按照法规去执行。所以这些呢，以上的要求哈，都是需要建筑师、结构技师、消防技师的签证审查。如果你没有找到专业人士啊，那你就是要可能花很多金钱和时间，然后拿不到这个完工合格证，然后就会变成非法的隔套。所以这就是一开始，如果你要打算做隔套的话，哈，一开始去买到一个物件要做隔套，你需要准备的大概就是呃，一开始需要准备就是这些。这些可能预备，就是不管是什么证啊、什么这些同意书啊等等，还有一些审查，这些都是要具备的哈、哦。好，那我们讲第二大点，隔套的费用怎么样去估计呢？当然，我们要做一个投资物件，我们一定是需要有一个预算估计嘛。那怎么样去估计一个隔套大概，嗯，那个八九 d 会到哪里？所以隔套需要将房子重新拆除再隔间，它是需要花。蛮大笔费用的，老实说，好、哦，你买房子就已经很大笔，那你隔套还要装潢，我们不含软装嘛。那如果你没有抓抓好这个预算，那很有可能不小心就花太多钱，然后把你的报酬率整个大幅的降低。所以到底会有哪些费用要花呢？哈、哦，隔套花费除了额外花的项目，主要啊。哦包含以下两项，第一个就是装潢费用，第二个就是签证费用。那装潢费用哪些呢？我们举例一个三十平的老公寓的话，那如果说你想要隔成隔成这个四间套房出租的话，平均大约哈，那这个就是看你的物件的状况怎么样，平均大约就是两百到两百五十万左右，两百到两百五十。我这以这个台北市为例哈。台北新北上为例哈，那签证费用呢？好，装修需要建筑师、结构技师、消防技师的签证审查，这些费用大概就是12到十五万。哇塞，你看算一算，你投包率如果没有算清楚的话，其实不见得这个这项投资哦，这项包租就划算了。所以这些东西你都要考虑进去。所以基本上哦，每个套房哦，大概可以抓50万。以上好，以这个每平六到七万来计算。好，第三点呢，算完我们就是好，怎么样去估计？那我们就要算投报率啦。那投报率要怎么算？要怎么抓呢？如果你想要投资房地产，你必须先了解这几种报酬率。第一个总价报酬率，什么是总价报酬率？总价报酬率就是等于。全部现金买房的租金报酬率，它等于租金收入乘以十二个月，就是总支出的概念。好，除以总支出。好，租金收入乘以十二个月除以总支出，这个就是你的总价报酬率，就是全部现金买房的租金报酬率。那还有另外一个，就是说自有资金报酬率。它是什么意思呢？它等于透过贷款的租金报酬率来计算。那怎么算呢？好，就是租金收入减掉房贷利息，然后跨户乘以十二个月，再除以总支出。哦，这些总支出包含什么？包含就是房屋的总价啊、装潢费啊、代数规划、家电啊、房贷利息、啊、其他成本等等。所以你就可以去算投报率，就是总价报酬率加自有资金报酬率。那其实这这一开始都是可以计算出来哈。意思就是说，你可以去找去做市场调查，就是你那一个区域的话，租金报酬率应该说租金大概可以收到多少，啊、就可以去计算。那我我会比较就是保守一点，就是我的租金收入大部分我不会乘以十二个月，我会乘以十一个月，因为它现在你大部分做长租的话，其实就是呃最短就是签一年嘛。那签一年你，你有些人可能一年就搬了，一年就搬之后，你可能会花一个月再去整理，然后找新房客，所以空置率就是大概抓一个月会比较。我觉得会比较保险，你不会计算那么紧，到时候你就是你算出来结果，你实际的报酬率没有到你计算的，那其实也是也是蛮可怕的所以总价报酬率呢，可以把它理解为就是 ROA， 就是资产报酬率哈，就是全部现金买房的租金报酬率。如果你听不懂，你慢慢你可以回放，慢慢慢慢听这样子哈。好，那自由资金报酬率就可以把它理解为是 ROI。就是投资报酬率，就是透过贷款自己实际出钱的租金报酬率。好，大概是这两个，就是一个总价报酬率，一个是自有资金报酬率。那每个人对于报酬率的要求就都不一样啊，没有一个绝对的标准嘛。所以你只要算出来之后，这个东西是。你能够接受基本上就 OK。那大部分投资客，专业投资客来讲台北市的合理总价投报率大概抓 4% 左右，好，新北市的房价相对就比较低嘛，所以抓个就是比较高一些，可能6帕左右。但是呢，要提醒是，这个报酬率是在没有贷款情况下的总价报酬率。如果透过你的贷款成数比较高，自有资金报酬率通常。都会突破十 percent， 所以这就是告诉我们说，最好就是贷款嘛。那现在利率很低，你贷款去做隔套，当然是比较好，你的投报率也会比较高。要不然说实在话，你刚刚说台北市这个只有四帕的投报率的话，那你根本抵就是抵不了这个通膨啊，看不了通膨嘛。因为通膨虽然主计处说三帕呃左右，但实际上现在四五帕其实。你可以自己感觉到现在通膨有多严重，所以呢，哈，如果要做隔套的话，大部分的人还是依照贷款哈。如果你的层数贷比较多，然后你就利率也比较低的话，那它是可以就是突破十 percent 的哈。好，接下来第四点呢，隔套要大概花多久时间？好，那申办程序呢，可分为就是图说审核及竣工勘验好两个阶段，分别取得。室内装修施工许可证和这个室内装修的合格证明，好，刚刚前面有提到，整体呢，好，就是从你开始去申请到得到的时候，那拿到的时候大概在四到六个月时间，你看其实也是蛮长的哈。所以万一装修的过程中遇到问题，好，那可能会超过半年。所以你知道隔套这个东西，如果你没有搞清楚这个大概是呃预算啊流程是怎么样，你可能。你的时间成本耗耗的会很多，它会大大的减少你的这个投报投保率。所以像之前呢、啊，就是有有朋友啊，就是请这个装潢人员施工哦，他他取得了这个室内装修许可证，但是因为邻居抗议，所以好、哦，这邻居就报警啊，等等，那、啊、出就出动警察嘛，所以就让这个施工就停缓，然后还要跟邻居做解释啊，等等啊，那万一遇到有。问题的建筑师，公务局还会刁难，那这个可能就让工程会延宕更久、哦、所以呢、哦，这些都是需要注意的。好，那有人就说，那我就不要这么麻烦嘛，那我买人家已经隔套好的 ，O 不 OK？ 当然，好，这这接下来最后一点就是买别人已经隔套好的会有什么样的风险呢？有些人呢就会觉得说。我刚我刚刚说了嘛，哇、哦，听起来好像很麻烦，但买这个好的已经隔好的比较就是省时省事跟省力嘛。那没错，听起来好像是这样，但是你必须也是清楚哈、哦，就是一些事情，就是对方是否有申请合格的隔套、合法的隔套，好、哦，是否有刻意隐藏的瑕疵，比如说漏水啊。那或者是对方就是你买的那屋主是不是有带租约的隔套，是否租金有被灌水等等哈？如果这些答案呢哈都是否定的，那或者是你根根本不清楚，那你就要很小心哦。你买到房子可能就会问题很多，因为非法隔套一旦被检举，刚刚我一开始不断强调嘛，六到三十万就是这样子被处罚，而且会连续被处罚，还有可能强制拆除。那另外，如果遇到黑心的投资，个刻意就是隐藏这个瑕疵啊，那你可能你要去处理那个漏水哇，告诉你那真的很麻烦，那真的是很大的工程哦，时间跟金钱就会花很多。那如果说只是带租约的这个隔套租金，它被灌水，那你买下之后，他发现哎、欸、租金怎么这么低，那就等于说影响你的投资报酬率，和未来的可能你要再出售就很难再转出售这样子出去。所以呢？老公寓隔成套房呢，本身是不违法的，违法的是没有申请这些装修许可证跟合格证。所以今天跟大家分享就是，哦，如果你要做包租公，今天是 focus 在这隔套收租的部分的话，那这些就是提供给你的建议，就是千万不要，啊，应该说千万要注意这几点，今天说的这几点哦，你才不会就是赔了夫人有折病。OK， 如果你觉得今天的节目内容对你有帮助的话，请你不要吝啬分享到你的 IG、线动，并且 tag 我。我的 IG 账号是 Uncle 点 Kieran，U N C L E 点 K I E R A N。C L e. I e R、A N, 同时，我的 YouTube 和部落格文章都叫 Uncle Kieran， 你们都可以 Google 得到。好，所以欢迎大家追踪分享，要有任何的问题呢，都可以到我的 IG 上面留言给我，然后跟我分享你的想法。那我们就下次再见喽，拜拜。